0: 各位观 众， 大家 好， 我是那个上班不要看的瓜 吉， 今天是瓜吉的电台 EP 十， 孤独的直播废人。大家好，我是瓜吉哦。今天是瓜吉电台 EP 十《孤独的直播废人》。那我现在在放的这首歌呢，叫做、哦《Rollerskate》啊，《Rollerskate》。依照惯例，今天电台所播的所所有歌曲呢，都会在最后提供在我们的这个留言里面，请大家不用担心。好，各位观众，大家好。就是刚有人听到有人抱怨说，哎，今天的直播题目是不是有一点点不太劲爆啊？嗯，我先解释一下今天的题目为什么叫做“孤独的直播废人”哦。原因是因为，其实、呃、如果大家还记得的话，上一次我在这里直播的时候，我有说过，因为原则上我已经没有使用这个办公室的权利了，所以我必须付五百块钱的租金，然后呢，再用五十块钱的租金呢去租诺基来帮我当做两个小时的助理。但是今天非常的不幸，即便我愿意付钱，这些低薪，然后呢，然后付出很多的这个这个这个助理啊。也都不在这里了。今天整个办公室五十八平的空间空荡荡的，一个人都没有。所有的日光灯我都没有打开。现在大家看到的灯光呢？哦，就只是单纯的平常我直播时会开的一盏孤独的照明灯而已。也就是说，今天在这个空间里面，我是完全孤独的。我一个人做了直播，不会有人提醒我。哎，你今天的这个里面呢，有某个留言要特别注意回一下，也不会有人。哦，帮我去调整这个、这个、这个焦距哦。如果焦距没有对的很很准，也没有人会帮我去调整，也没有人会善意的提醒我哦。忘了讲什么，该做什么样的事情，说一些业配的资讯，通通都没有。今天我一个人应付着全部，所以我就是哦，连宝宝宝宝都不在，他没有鸟我，他一个人。钻到了一个温暖的洞穴里面去，所以今天在这里，我是完全孤独的一个直播废人。那我今天想先分享一个小小的故事。我今天早上呢，去参加一个活动啊、呃，一个座谈会，然后现场呢有许多的高官，然后还有很多知名企业的 CEO、总经理哦，来自各地哦，非常这个非常了不起的一些人物。然后我今天呢负责做第二这个座谈会的第二场这个这个演讲。的主讲人，那我负责讲四十五分钟。我讲完了之后，哦，不少长官都主动走过来，然后呢，拍拍我的肩膀，跟我握手，说：“哎、欸，你讲得非常好，哦，非常棒，哦，令人觉得真的是，呃呃，非常有收获。”很多像这样的一些话，我非常的感谢。然后呢，我就转身走出去，因为我忍了好久，我想上洗手间。然后呢，我就走到这个会场的洗手间，在洗手间，然后呢，上了一会儿，然后突然之间，哦。那个旁边的这个马桶，这个就是不是马桶，就是那个，对了，就是马桶，就是一般呃上大号的那个隔间，男生厕所的那种上大号的隔间。突然传来的冲水的声音，然后呢，这时候一个老先生开门走了出来，老先生看起来大概是七十岁左右，也是台湾的某个高官哦。然后呢，这个高官呢看到了我，啊、哦，就像刚刚一样哦，哎。发现就是我刚刚是我那我就是那个主讲人，他刚刚上完厕所冲完水，他就直接走过来，拍拍我的肩膀说：“刚刚讲的很棒。”然后呢，拍完肩膀之后，他就转身离开了现场。我想要讲一件事情，就是你没有洗手，你为什么？我知道你想鼓励我说我做得很好，可是你为什么可以没有洗手就直接来拍我的肩膀？而且更糟糕的是，你拍完了我的肩膀，你也没有打算去清洗一下你的手，就直接走出去了。你还打算跟会场外面多少的人去握手啊？真的是太可怕了！我在这边不要讲说他是什么单位是什么样的身份，我只想讲，不论你坐到了什么样的位置，大完遍一定要记得洗手，好吗？这是一个国民基本的礼仪。OK， 我真是。不敢相信哦，就是，哎。<笑>然后呃，今天呢，我在我的这个直播的封面上，我放的是我呃三十四岁的时候买第一套西装的照片，跟我最近这一个月，然后拍我穿西装的这个写真集的这个照片哦，然后嗯、呃，然后。那个、那个，呃，我的那个西装呢？其实我第一套的西装，我还记得，我买的是，呃啊、呃，那个叫什么名字啊？呃、空沙独梦。空沙独梦是一个日本的品牌。我好像在某一次的直播有稍微提过这件事情。就是某一天，因为我一直都以来，其实我在三十三十岁以前，其实我是没进过职场。然后三十岁以后进职场，第一份工作是这个杂志的编辑，然后第二份工作呢是在一个游戏公司里面当小批验。那这些工作，因为严格说起来，这个这个杂志的这个编辑，还有这个游戏公司的一个小批验，其实都不太需要穿到西装。西装对我来讲是一个完全没有必要的一个附属的一个物品。上班没有人要求你穿这个东西，可是到了三十四岁，稍微当上了一个小主管，然后呢，薪水大概那个时候可能有六万左右吧。我认为我其实我已经买得起一件还可以的西装，所以我那时候心里就有一个，就有一个想法，就有一个冲动，我就跟我老婆说，我今年真的很想买一套西装，不管是为什么，我就只是单纯的想买的爽也好。于是我就买了我的第一套西装，匡沙独梦的西装。现在这个这个这个西装的品牌呢，在台湾已经撤柜它已经不存在了。但是那时候是因为我试了很多不同的品牌之后，终于找到了一件我觉得跟我身材非常。搭的一个品牌，因为那时候我试了一些欧美的品牌，我都会觉得，因为我个个子比较娇小，只有一百六十八公分，又比较瘦，然后那时候还没有开始去健身房，所以身体也比较扁。哦、我后来其实有去健身房之后，其实身材那种稍微好一点点哦。然后那个时候我就。好不容易找到《空沙独梦》，我觉得其实还不错，然后我就买了他的这个这个西装，他一套买下来大概要四万块钱。说老实话，如果是现在的话，我会跟大家讲，如果你要花四万块买西装，千万不要再去买那种品牌西装了，因为现在其实四万块钱基本上已经可以去这个定做的品牌里面去呃定做的西装店去做定做，可以有更克制化的一些选择哦，真的不需要，真的不需要再去买这种品牌西装。可当时我并没有概念了，我只觉得我就要买哦。买一套这个这个四万块钱的西装，那你西装都买了四万块，你总不能再穿便宜的皮鞋嘛？所以顺便又买了一双八千块钱的皮鞋。所以合计呢，我为了这一套一整套的打扮，大概花了大概五万块钱左右，算是我人生第一次拥有了一个我觉得呃很梦幻的一个一个昂贵的一个服装哦。我自己视之为是一个里程碑啦。但是老实说，那一件呢，我从它我买买了以后到现在，我大概穿。穿，我想可能大概只有十到二十次左右吧，而且其中很多都是因为后来在上班比较看的时候，因为他们说需要呃一些穿西装的一些一些一些样子，所以我才特别把它拿出来。虽然我后来又有一些别的西装了，但这件西装因为是我最早买的黑色西装，所以其实时不时偶尔就是有一些比较正式的场合，可能还是会拿出来一下下。不过这边给所有打算要买西装，因为现在呃已经是准备要放寒假了。那有些大学生可能再过几个月也准备要去找工作。我给所有准备去找工作，甚至准备去买第一人生第一套西装的年轻人呢，我给你们一个建议，就是说，如果你要买第一套西装的话，最好不要是买黑色的，因为黑色其实太严肃了。那其实，在很多的场合，其实不是那么好用。如果你真是要买第一套西装的话，建议最好是买蓝色。哦，深蓝色的西装，它的用途是最广泛的。那如果说你怕深蓝色呢，看起来太无聊的话，你可以买浅亮一点的蓝色，哦，或者是带有一点花纹、一些比较独特的一些巧思的设计的一些西装，我觉得都不错。那我觉得年轻人买西装呢，有一个我一定。我每次看到都会非常受不了的，就是也特别想要提醒的，就是一般西装如果不管你是两颗扣还是三颗扣子，最下面那颗扣子呢是不能扣的，是不用扣的。所以当你把它扣满的时候，扣好扣满的时候，看起来就是特别的，好像就是好像好好像呆呆了一点点哦，感觉上好像不是不太知道正确的西装的穿法。所以如果你有这个问题的话，请记得下面那颗扣子不要扣。然后呃。你站着的时候，如果你不是三件式的西装，你是三件式的西装，就是你有背心了的话，通常是不用扣扣子的。但如果你是两件式的西装呢，那你其实是站着的时候可以扣扣子，但是你坐下来的时候，请记得要把扣子打开哦，因为你如果硬是做下去了的话，衣服会看起来非常的崩，感觉很不自然。所以你其实注意留意一下，请你看电影的时候，你会看到有一些像零零七啊什么之类，如果他要坐下来的时候，他可能就会做一个解扣子的动作哦。这个是一个很小很微小的一个动作，但是这是穿西装的正确的一个方法。还有打领带的时候呢，千万要注意领带的长度非常重要。太短哦，会看起来很笨哦，然后太长会看起来。好像很没精神。那正确的长度呢？大概就是你的那个领带的尾巴，差不多刚好碰到你的腰带左右，差不多像这样的位置啊、哦。你如果把有些人我看过会打到这个肚脐以上，这个就不是一个正确的做法了。嗯，这点跟大家提醒一下哦。穿西装也是有穿西装的一个穿法穿法。那今天呢，其实在这里我就只有一个人哦，感觉是有一点有一点寂寞啦。哦。然后。为什么只有我一个人 呢？ 因为其实是今天上班不要看的所有成 员， 他们都去拍片了。其实这个礼拜我的行程非常的 多， 非常的赶。然后 呢， 我一直都没有办法好好花时间待在这个上班不要看的办公室这边跟大家交流一下。那 呃， 我好不容易心里想着 说， 因为今天下午要直 播， 所以 呢， 我把所有的事情都在上午全部做完了。座谈会跟刚刚那个被那个没有。没有洗手的老先生拍完肩膀之后，我就打算赶回办公室。然后接下来呢，我就可以一边准备直播，然后一边哦陪伴上班不要看的同伴同这个同伴。但没想到，我就要回去的时候，他们跟我说：“哎，没有老板，我们今天要拍片、哦，我们要到台中一趟，而且呢，我们要一次拍两部片，所以呢，我们不但今天不在，明天也不在哦。”哇，那今天直播就只有我一个人而已。我到现在才知道。太震惊了，所以我就一个人落寞的回到这个办公室，然后看着空荡荡的，而且甚至变得已经有点陌生的空间，心里稍微的觉得有一点点落寞的感觉。然后，所以我们来放一首歌，这首歌呢是一个乐团，台湾的乐团叫做 l h e f e r 哦 s u r e Stay。这首歌呢是 The f r r e 的 Stay 啊、uh, ，A Short Stay， 短暂的停留。好，刚刚那首歌呢是那个 The Firs 的 Short Stay， 短暂的停留。它里面我不太确定是不是我想的这个意思。我感觉他是在讲远距离恋爱的一个感觉，因为他说一秒或者是一分钟哦，或者是一天，或者是一个礼拜，或者是一个月，或者是一年啊、哦，随便都好。你你反正就是想个办法，然后呢，远渡重洋，过过个几千，过个几千里过来，让我知道你真的哦，真的努力尝试了，然后哦。有点像这样的一个故事，所以我觉得它感觉上像是在描写远距离恋爱的一个心情了。就是不管怎么样，你能够过来一秒也好，一天也好，就是就来一下嘛，证明你真的努力过了哦。那样的一个诚意，我感觉是像这样的一个意思。所以呢，我觉得其实现在我跟上班不要看的关系也有一点像是这样。我们大家都很忙，有很多的事情，但不论如何，我们都只能彼此想办法，一秒也好，一天也好。证明一下自己的诚意，我们仍然在彼此的心身上，然后。呃，其实呢，在最近这几天，塔马士其实就定了一个计划。他在嗯未来的一两个礼拜，他有定了一个日子。他突然间有一天跟我说：“老板，你有没有时间？我们要做 team building。team building 是一个什么样的东西呢 ？team building 在上班不要看，从来没有曾经发生过的一个东西哦。team、嗯、building 其实，在很多企业里面很常见。它就指的是有的时候呢，公司每一年一度，那他可能觉得员工彼此呃，可能呃，工作到了一段时间，这个公司可能觉得，这个公司的团队成员必须要联络一下感情，并且呢，建立一下整个公司的共同的共识，然后呢，甚至一起脑力激荡公司未来的发展方向，所以呢，就把所有的员工。集合在一起，然后带到一个比较远的地方，但不是办公室的，就反正就不是办公室的一个地方，然后让大家可以一边休息，然后一边思考，然后甚至玩一些小游戏，然后增进彼此之间的感情。然后这是 team building 的日子。他问我说：“老板，你有没有哪一天有时间可以跟我们一起做 team building？” 我可是从来都没有要求上班不要看要做这件事情的，因为我常常觉得我们好像已经。天天都在玩了，哇！我们居然就要做 team building 啊！可是我内心也有点感动，因为我觉得汤马士他已经完全的，就是用自己的方式，觉得说，嗯，我觉得要用这种方式来经营上班。不要看，我们必须找一个时间，然后一起做 team building。那尽管呢，我现在的时间比较少，但他还是会问我说：“老板，你要不要来？”当然，这个时间我一定要留给你们了、啊。我一定要做这样的事情，我怎么可以忘记哦？最终来说，我还是大家的伙伴这件事情。虽然我被开除了，可是。我可能暂时就不能再做这个老板的这个工作，但是我仍然是大家的成员哦，这点从来是没有改变过。嗯，然后在做市议员这件事情啊，然后嗯、呃，我有一个市议员助理，他就跟我讲了一个很有趣的事情，他就说，他有一天就跟我这样讲，他说其实因为他也,也有一些政治经验的人，他就说其实作为一个市议员。最特别的地方就是，如果你想要过一个零元生活的一个月，这是绝对办得到的，因为你每天从早到中午到晚上，永远都有吃不完的饭局可以去。所以，如果你想的话，你只要全部都去，你就可以一个月三三十天，完全不用付钱吃饭，你就吃别人的就好。你甚至还可以打包回家，打包回给你办公室里面的年轻人，大家吃的就是你知道，免费的吃饱吃到饱。不过说真 的， 我个人 呐， 向来是不太喜欢应酬。那我也不知道这些场合我到底要去还是不要去。我自己是这么跟助理说 的： 我是 说， 如果我今天 去， 嗯， 这个场合只是让我自己有个曝光的机会。然后 呢， 我。接待的这个这个客人哦，就是这个活动的主办方或者是参与者都不会因为我的到来而感到特别高兴的话，其实我不知道我去这个场合到底有什么好处，没有什么目的嘛。我去了也只是硬被安排到台上讲几句话，那大家又不开心，那我又何苦做这件事情呢？可是我也不能判断到底我去是好还是不好，所以在我能够判断以前，未来的十几二十场，我决定都去。都去一次，然后看看大家到底那个现场是什么样的情况。所以这礼拜我就跑去易交的这个这个类似年终的一个聚餐活动，我就到了现场。到了现场，说真的，我是第一次参加像这样的一个跑脱的场合。我觉得这些其他的市议员，因为他们都试图老马，他们在现场看到我都非常的震惊，心想说：“哎呦，这个人怎么来了？”我以为他永远都不会来这种场合的。然后高佳瑜呢，后来还跟我一起合拍了一张照片，然后他把那个照片 PO 到了。这个这个，这个、他个人的 Facebook 上，然后上面写的几句话说：“瓜吉真可爱哦，在这种场合竟然还坐在旁边吃饭呢。”然后呢，我知道他在考塞我说：“我其实不知道真正的重点是要去各桌敬酒。”事实上，我后来也有做这件事情，然后只是因为他待的时间很短，我大概比他早五分钟到，只是那五分我多做那五分钟，刚好人家就说：“哎，你先喝一口汤嘛。”所以我正好他看被他看到喝汤的一个画面。然后呢，他走的时候，其实那之后他就走了，所以他也没没有看到我有做什么。但我内心是知道，就是说，嗯，当下他大概他也没有什么恶意啦，他只是单纯的，就是觉得这小朋友真可爱哦。<笑>其实我也知道一件事情了，我可以感觉到市议会有一个气氛。市议会有63个市议员，那有62个，大概在他们的心里面，我猜测啦，哦。也许没有到六十二个那么多，也许五十七、五十八个，他们心里并没有觉得我真的会做什么有意义的事情。他们都觉得，我甚至于其实有在某一个这个民进党市议员听，我有听说了他，他民进党市议员的这个助理，他的 Facebook 上都还有说，他觉得我大概就是像欧阳龙一样的货色。我知道，其实我可以感觉得到，我每次在这种活动的场合。那国民党的市议员对我通常都蛮友善的，但是我知道那個友善也只可能只是客套。然后民进党的呢，则是通常都非常的冷漠，他们都不太想理我。那我不太确定为什么民进党特别的讨厌我，因为如果今天纯粹就。对可能政治议题或者是社会议题的立场来讲的话，其实我跟民进党的市议员搞不好其实相对来说还是比较接近的，但他们对我的那种冷漠甚至敌意，我完全不能理解是为什么。严格说起来，我也不是不能理解了，我想是一种相对的被剥夺感，因为国民党的市议员可能都知道，就是再怎么样哦，瓜吉这个人再怎么样红，然后再怎么样的有人气。我得到的票永远都跟国民党是没有任何关系的，所以我不会威胁到他们任何一个人。可是对民进党四议员来说，也许就未必吧。但是那种寂寞的感觉其实蛮强的，因为其实我是蛮希望有机会可以跟大家学习。那对于像这样的敌意，其实我也觉得我也。暂时也没有什么办法可以做了，我觉得只能够自己想办法去证明自己。我想这是最重要的一件事情。至少在第一个会期，刚有人问一个问题，说：“哎、欸，什么时候开始咨询呢？”答案是四月哦、喔。其实我很多时候都有讲过，一到三月的时候算是我们准备跟热身的时间。那在四月以前哦，四、喔、月的时候才会开议。嗯，所以我觉得其实即便是在市议会啊，有时候也会感觉到有一点点小小的寂寞。然后在那一天的参叙结束之后。然后因为顺路离开的时候，因为某些原因，正好顺路经过，不小心就遇到了这个上报的尾牙。上报是一个台湾的一个新媒体，然后呢，专门在讲一些呃比较偏向讨论一些政治跟社会的议题为主。那可能大部分的人不定不禁不一定有注意啦，因为它比较新一点，也比较小一点点。但是呢，它的组成的背后的一些成员其实还蛮厉害的。呃，像他其实背后，像我其实在我经过上报的时候，我。经过其实马上就被那边一些年轻的可能编辑啊，或者是记者，哎，就被叫出了名字。他们就跟我打招呼，然后呢跟我敬酒，然后希望可以跟我拍照。那个气氛其实还蛮融洽，蛮可爱的。但是没想到我就被他们的我不太确定，算是他们的幕后的很重要的一个核心的老板吧，还是怎么样的、哦、马永成给抓住了。马永成是谁呢？他其实是以前陈水扁的秘书长，在政治圈呢也算是非常有名望的一位前辈。那他大概显然是有一点喝醉了，他就抓着我，他就问我说。年轻人，我觉得现在年轻人都没有针对台湾的未来有好好多想过哦，没有好好想过台湾的未来。我当下对这句话当然是有一点点不满，那我马上就驳斥他说：“我当然有想啊，我也很关心台湾的未来。”他说：“那你讲讲看，你觉得台湾的未来应该怎么样？”不过这个问题实在太抽象太大了。到底他是在问政治，是问两岸这件事情，还是在问科技、问经济的发展？我不太确定他是想问哪一件事情。就在我在思考的时候，他马上打断我说：“你看吧，你就是没有准备好。”然后，然后呢？呃，但他没有什么恶意啊，他是有点在在在开玩笑，因为他一边讲一边紧握着我的手。然后呢？后来我做了一些回答，然后他马上又说：“你看，你就是想，你就是滑头哦，答这个答案不诚恳。”我不要讲说后来他讲了一些其实他个人的可能暗示了一下个人政治观点的话，因为这个已经比较他私人的事情，因为他可能喝醉了，所以我不太确定这能不能讲。其实这边我就不多说他后来讲了什么样的事情，但总而言之呢，他最后就抢我，就是说，他就说，我跟你讲，你你今天没有准备好哦，你没有办法回答这个问题。但我觉得其实他也没什么给我机会回答了。那当下我内心是有点不满，我说好。我觉得今天你也有点喝醉了哦，大家都有点搞不脑神志不太清楚。给我一个机会，我改天到你们的办公室去拜访，让我好好的哦做个挑战哦，让你证明我不是一个软脚虾，好不好？他就说你们这些年轻人都随便讲讲哦，讲讲都不会来。然后我心里就想，这个人真是太不了解我了。我都这样说了，我就一定会去。只是这几天呢，我还有点忙，还有些事情还要处理。可是我告诉你。我绝对绝对不会忘记这件事情，我一定会到你的办公室去找你，再度回答一次你这个问题，挑战你对我说的这些事情哦，这个一定的。然后，不过在那一天活动的场合呢，除了马永成之外，我还看到了王建壮。其实看到王建壮的时候，我是有点感动的，因为我远远的就看到他，他他他算是很好认的一个人，他是以前这个《中国时报》哦，因为我从小学三年级就开始看《中国时报》。那王剑壮的这个这个文笔，他的一些专栏，其实我从小也是一直读到大，然后一直到他有一天他公开了骂了蔡延明，就是旺旺的集团的老板，然后呢离开中国时报之后，我才停止订阅中国时报，因为我觉得中国时报彻底的完蛋了。然后没想到在昨天那个场合，我就遇到了王剑壮，他那时候呢，呃，在跟一个女孩子聊天哦，然后也是喝得有点醉，我上前跟他说，我真的很尊敬你哦，你从小从小看你的文章长大。我不晓得他是不是，他可能会以为我是在客套话，因为毕竟很多人在这种喝酒的场合就是会讲这种东西。可是当下我我认为我是完全认真的。哎，不过这个这种场合呢，到底到底什么叫做是认真哦？什么又是虚假？这种喝酒的场合，我觉得有的时候真的真的很难判断。然后其实这个上个周末啊，其实是那个。呃， 那叫什么东西 啊？ 那个视网 膜， 他办了央视春晚的活 动， 他本来有邀请我去现 场， 呃， 看他们的表演。那因为我有事 情， 后来就没去。听说他们在舞台上连续 Q 了我的名字 ，Q 了两次 啊！ 瓜吉，哎、欸，瓜吉有来吗？哦，然后我都不在哦，真的很抱歉。后来他们活动结束的时候，我才来到他们这个这个这个央视春晚的附近，然后呢，被他们的一个现场表演者哦，大家可能也认识的一些人物，但我这边就先不讲到底是谁，因为毕竟节目还没上嘛。呃，把我给一把抓住，他说：“哎、欸，你不是要来，你怎么没来？”我说：“拍谁？我刚刚有事情。”然后他就塞给我一包旺旺仙贝哦，他说：“这是今天的礼物。”然后他跟我说<笑>，我心里想：“哇。”啊、哦，不愧是央视春晚啊、哦，连连赠品都是旺旺集团的东西呢，真的是非常好。回想起来，我小时候最爱吃的零食就是旺仔小馒头。可是为了哦表达我对旺旺集团的不满，所以呢这几年，我说真的，全台湾所有大大小小的零食，我最喜欢吃的零食有两样，从小到大最爱吃的第一个东西呢，就是旺仔小馒头。第二个东西我有点忘记它的名字，但我没记错啊，它叫无聊派。两个都是旺旺集团的，我也不知道为什么。小时候我就是很爱吃，为了你知道表达我对旺旺集团的不满，所以呢，我已经有十几年以上都没有吃过这个东西了。你知道我的牺牲有多大吗？但总而言之啦，哦，<笑><笑>总而言之哦，这就是我我心里啊，在最近参加这些活动的时候啊，跟着这些人喝酒啊，我内心啊。有的时候是真的是觉觉得有一种这个不知道自己在干嘛的一个感觉，所以我们接下来放一首歌叫《Good Night Transmission》。这首歌呢的歌词非常的有趣哦、喔，这首歌的歌词很有趣，啊，哎不过歌词的地方还没到哦、喔，嗯，大概要在一分钟左右的地方才会出现，哦。他完全就是要表现，我觉得我在这段时间里面，去参加这种，参会、酒会、各种活动，我有时候内心，哦，忍不住会想到的一种感觉，哦，哎、欸，我已经拖好久，到底什么时候到啊？还不到哦，现在才到才40 ，四十秒哦，大概是五十几秒的时候会进到他的歌词的部分 ，OK。这首歌呢叫做《Good Night Transmission》，呃，唱的乐团叫做 Soul Wax， 哦，灵魂、嗯、灵魂打蜡吧，灵魂蜡块之类的意思、哦、然后它的歌词呢就是 There's i so much、呃、bullshit coming out of your mouth。有一句简单的、直接的翻译呢，就是简单讲是你嘴巴。一你你满嘴胡说八道哦！简单来讲，就是像这样的一个意思啊。这首歌它的关键的歌词啊、呃。不过其实昨天呢，我跟有一个刚认识的朋友，他有约我去一个东门市场的一个日本料理吃饭，我觉得是挺不错的。有人有看过 I G 的这个现实的话，可能会看到他就在一个市场传统市场的中间。然后呢，平常中午可能早上就市场有在活动的时候，他是没有开的。他是晚上六点，然後市场全部都已经关闭的时候，他才会开始营业。它它没有中文名字，它的它叫做鱼八嘎，八嘎就是傻瓜吧？哦，鱼的傻瓜，鱼傻瓜的这个这个这个日本料理啊、哦，日本料理店。那基本上它是一个有点像半摊饭的一个形式。这地方蛮可爱，就在市场里面，然后你就在那边点啊、哦，生鱼片、寿司，然后还有一些汤啊，其他的东西，然后配着酒一起吃。所以这个地方的气氛，我觉得其实蛮好的，在市场里面这样吃日本料理，而且这个师傅的手艺真的相当不错，也非用用的材料也非常的有诚意。那因为这个主办的这个朋友呢，这个刚认识的朋友，非常的也是非常有诚意，带了非常多好酒来请我喝，所以现场的气氛很好。那我们喝到一半的时候，隔壁其实就出现了一团人啊，也是在喝酒。他每次喝喝瞎了，根据我的观察是他们喝了大渠，然后也喝了啤酒，所以也是喝得蛮多的。然后呢，喝瞎了，忍不住就开始叫我的名字，因为他们很早就认出我，原来他们是一群记者啊、哦。不过他们并不是跑政治线的，他们可能是跑美食旅游相关的一些路线。所以呢，他们就哎开始跟我聊起天来，因为每个人都喝瞎了。所以，我记印象很深刻的是，里面有一个女孩子哦，她很明显他自己也喝瞎了，因为他讲三句就有一句是英文啊、哦，这就是明显喝瞎的人的一个特征。他都一直不停的哦跟其他的人讲说：“哎呀，人家是在自己吃饭，你不要去打扰人家啦。”哦，她真的非常的这个仗义直言，但是呢，他会忍不住一直回头说：“不好意思，他们一直在吵你。”可是我觉得他可能本身自己真的是有点喝瞎了，所以他重复的讲这句话讲了十遍以上。不好意思，他们一直在吵你。然后呢，每隔一段时间他就会转过头来说：“不好意思，他们一直在吵你。”<笑>我心里在想，只是你这个行为好像也没有好到哪里去。不过，因为这个行为实在太可爱了，因为我觉得他人真的蛮好的，所以我后来现场就跟他交换了 Facebook。心里想说，因为他们那时候问了一句话，就说：“哎、欸，你觉得有机会以后我们可以找你出来一起吃个饭吗？”我说：“为什么不可以？”可是我最讨厌，你知道吗？就是有很多人常会说：“以后有空就吃饭哦，然后呢，哪天就来约一下。”可是从来都不约，我很讨厌这种人，所以我当下马上就说：“来，我们现在加 Facebook， 因为我希望你们相信我，就是如果你你今天我跟你说好，我们来约，就是真的来约，大家下次来约，千万不要客气，好不好？然后等一下，我我我我并不是，是不是有有人误会了？就是说女生才加，没有现场的人，很多人我都加了，男生女生都加了，好不好？我只是要想要表达一件事情，下次啊、哦，这些记者哦，他们如果……如果还想要再约吃好吃的东西的话，尤其他们是美食旅游线嘛，我相信一定有很多值得分享的一些好经验。哎、欸，千万不要忘记，真的来找我哦，我绝对不会拒绝哦，不会推迟。只要我有时间的话。嗯，因为我最讨厌那种那种中年人，然后呢，说好一起吃饭，最后都是 bullshit 哦，这个真的很不好，我最讨厌这种事情。但是这礼拜呢，其实我也有跟一个很有趣的人吃饭，就是跟柯文哲哦，然后。呃， 应该是在礼拜二的中午吧。然后我跟柯文哲有一对一的便当会。那那虽然其实。呃，根据现场的官员的说法，是说，哎、欸，我们不是每一个人都有约，就是一对一的便装会。但我个人认为，这应该是也是 bullshit 了哦、喔，因为因为我相信最后他们还是应该所有的人都会约，那只是现场想要让我感觉到有一点点尊荣不凡的感觉，所以才会说我们不是每个人都有约哦、喔。我觉得怎么可能哦、喔，这个我是不会真的相信的。那但是还是很感谢啦，我这个机会可以跟这个柯文哲一起吃个饭。那吃饭呢，大概是一个小时的时间。可是虽然是吃饭，我觉得这件事情并没有那么轻松。对我来说，它有点像是第一次的期中考，因为之前呢，我们现在还没有开议，所以。这个吃便当的过程，其实也是你跟市市长开始要求说：“哎，你觉得有什么东西需要注意？有什么样的题目需要需要关切？”我的一个很重要的时间点。所以在跟他吃饭，明明是只有吃便当一个小时这么简单的一件事，但是事前呢，其实我们准备了非常多的资料，然后呢还开会讨论了很多次，到底我们应该要在这里讲什么样的事情？我们大概开了至少三次会左右的时间。在去之前也背了很多的数字，很多的资料。我还记得，就是我们在吃饭的过程当中，那柯文哲速度非常快，他六分钟左右就把所有的便当都吃完了。那因为其实通常我在问问题的时候，柯文哲也不用回答，他只要说：“哎，交通局长或者是官船局长，你要负责讲一下就好。”所以呢，其实我后来大部分时间我在讲话，其实我都非常的忙，没什么时间在吃便当。所以最后一个小时过去了，吃完便当的时候呢，因为我的便当大概还剩下一半以上的菜跟饭，那柯文哲就看着我说。你的这个厨余量实在太多了，非常的浪费。你要吃完才可以走。我心里想，哇，你也不想想，刚刚从头到尾都是谁在讲话？我也是心有余而力不足啊。不过好了，这是这是长辈的一个一个非常就是呃不喜欢奢侈浪费的长辈的交代，所以我也是只能够点头称是，是是是，真的很抱歉啊、哦，我没有好好的把东西吃完。然后，但在这个这个现场，我还记得我们聊了很多不同的话题哦，譬如说我聊了像是电动机车的补助。然后，因为台北市的电动机车补助一直都是全台湾就数一数二低的哦。桃园可以补助大概两万两千块到两万九千块之间，但是台北市呢只有一万五到一万九之间。尤其是今年哦，因为这个这个又准备取消了相关的一些补助，只剩下一千五百块钱的补助。那那其实是。造成就台北市的电动机车呢数量一直远低于其他的县市，像是桃园哦，人口明明比台湾少很多，机车总数量也比台湾少，台北少，但是呢电动机车数量却比我们还要多很多，所以我觉得这个是一个可以改善的地方。那像也提到了这个机车停车位，呃，强制两段式左转，然后还有像是台湾的一些这个民宿，然后管理跟这个特色旅游哦，还有这个。还有关于这个内容产业的这个的的扶持文那个华山这个文策院，就是文化内容策进院哦的相关的一些事情，然后都有在那边跟市长讨论。那事前也特别背了很多很多的数字来表达，我就是真的有备而来。但是因为讲到一半，因为。才吃几口就开始聊这些严肃的话题嘛，所以我觉得现场的一些官员呢，其实也都局处长也都非常非常的紧张，他们都是甚至还有还有局长是就是大家在吃便当，可是他是站着在回答我的，我忍不住只好一直跟他讲说，你可以坐下，你可以坐下，真的不要这么紧张。那我后来觉得是不是我问这些问题？让这个气氛太过严肃，这个便当会是不是应该轻松一点，聊一些家常的话题比较多一点比较好呢？所以忍不住问说，现场气氛是不是太严肃了？那他们就跟着说，没有没有没有太严肃，你已经是所有来过的释员里面比较轻松的了。可我当下又觉得好失望，我忍不住就讲，所以这是表示我做的功课不够多，然后你们感受到压力不够大吗？我内心会觉得啊，那到底该怎么做才好？其实我也知道是为什么啦，因为真正的原因是，其实绝大多数的市议员，其实他们在讨论问题，可能都比较实际一点点，可能譬如说自己呃选区里面的某一个公园啊、呃，他可能需要改建啊、呃，增加什么设施，然后呢，希望可以限期，譬如说一个月、两个月之之内可以做好，那这种比较实际的问题，所以他们可以立刻就必须要交办一些马上就要进行的工作。可是我讨论问题，其实都比较复杂，比较麻烦，那也比较容易用一些。呃，我们未来会检讨、会改善的方式去含糊带过去，所以相较之下，就好像没有什么实质的进展的一个感觉。我内心就问自己：结束的时候，我一直在问自己一个问题：我今天的表现真的有到我所希望的程度吗？会不会在别人的眼中，我还是像一个童子军一样，然后说着一些很有理想性的话，可什么事都做不到？我内心一直在问自己这个问题。So I'm going to play a song
1: for myself. Grown up. We're from Goodfella to commissary slips. Now I got back up, man. Every time I slept, never ever quit. I just kept on pursuing. Teacher always asked me, what was I doing? Scribbled in my notebook and never did homework. Low attention span 'cause these Adderall work. Rock Tommy heel shirts, runs with the boat. Rock poor kicks way before we even smoke. Used to have baby lungs choking when I hit it. Nowadays makes a whole seven in a sitting. Remember back then, man? We thought we grown up, rushing out a kid just to be grown up. Yeah. R- 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 rushing out a kid just to be grown up. Yeah. <laughs> whoever thought I'd be the greatest growing up? Yeah. Whoever, who, who, whoever thought 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 thought, thought <laughs> be the greatest grow grow. grow. Can eat a pound in six. Sixty-four coders burn up fire and drown drops of water. Son, I told ya, got them bangs like Goia.、Yeah. Goin' up them heels, got me jumpin' off the sofa. Hotter than a hot pocket out the devil microwave. Model bitches beggin' just to be a nigga sex slave. Excited for a garment like a tailor made. And when these bitches see me, man, they waiter than a Everglades. Every day same shit, me gettin' paid. Wakin' up new bitches, me gettin' laid. Used to take bottle back, waitress bring the bottle back. Now they see me shinin' and they lookin' like a sour patch. Catch a heart Newport South Pad never blow blunt raps, but these blunt raps shown up. Whoever thought I'd be the greatest growing up? Growing up. Yeah, rich, 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 rich
0: 刚,刚，嗯、呃，刚刚那首歌呢，叫做刚刚那首歌叫做 grown up,、哦《Grown Up》哦，《Grown Up》，然后这个唱演唱的是 Danny Brown 哦，这首歌呢就是在讲一个。他在在讲一个他小时候的经历，就是他曾经走在路上跌倒，然后呢门牙整个都摔断的一个故事。如何在这个过程当中，他学到了成长这件事情。所以我觉得我现在就是我也是要打落门牙或血吞了。我知道其实这件事情呢，还有很多事情我不知道该怎么做。因为其实我其实，在跟科科恩哲吃完便当之后，我也去拜访了一些里长。我也在拜访里长的过程当中，偶然发现了，哎，原来有一些我在跟市政府官员在聊的时候的一些话题。其实我以为我得到了答复，但其实是被糊弄了。有一些在地的事情，其实我真的还需要多学习、多了解。那这个事情呢，是我接下来要做的挑战。我当然没有办法，我知道我这件事情没有办法在一个月、两个月之内就达到。可是这也是我必须一直坚持、看努力的一个目标。然后讲点轻松的啦，就是我之前去那个滑雪嘛，然后。因为在滑雪的时候是跟一群这个朋友，然后一起住在旅馆里面。因为这次是我老老婆通常都不会跟我去滑雪，所以得要跟一些就是朋友，然后呢和两个人合住一个房间。那大大部分的人都是两个两个两个合住一个房间哦。那彼此不见得说是，大部分都不是什么。老婆啊，或者是女朋友跟着去，所以很多都是两个两个男生，而且也不是本来是室友或者是情侣的那种情况，就是只是个普通朋友的地方住在一起。那本该本来两个虽然是朋友，可是毕竟不是一个每天生活在一起的人，要挤在一个狭小空间里面一起生活，终究是有些不方便的地方。所以到了第三天的时候，在聊天，我突然忍不住就问了现场七八个男生一个问题说：说过去这三天，你们都没有打手枪吗？然后。然后那一瞬间，本来我们在聊一些其他的话题，还有人应该在旁边一直划手机。所有的人突然间都抬头，连划手机都抬起头来。然后大概隔了三秒才说：“哦，没有啊。”那时候我心里就想：“放屁！如果没有，你们就会说没有。你们全部<笑>隔了三秒才回答什么意思？你们全部都打，你们这些变态也太恶心了吧！”<笑>但是你知道吗？就是嗯。我一直觉得，嗯，自己是一个有一点点自我毁灭倾向的一个人。我以前有有一次跟我老婆聊到这个话题哦，就说，我觉得我有具备很多可以成功的人格特质跟条件啊，譬如说我勇于接受挑战。然后呢，我的智商好像也不是太低，然后呢，也有很多解决问题的方法，所以我感觉我是一个有机会可以获得盛大成功的人。可是为什么到了四十几岁，还是总是觉得自己没有达成自己心目中最完美的自己？原因是因为每次到了某个临临界点、某一个里程碑，我就突然之间很想把所有的东西都毁灭掉。我还记得在西元两千年的时候，我某一次直播的时候有提过这件事。那个时候，因为大家都会担心什么千禧虫会带来世界末日，所以那时候有很多电影啊、哦、都在讨论这个议题。就是说，也许西元两千年的时候，因为某个城市的臭虫，所以导致呢整个，或者是某个圣经的预言，所以导致人类世界面临毁灭的一个危机。在西元两千年的那个跨年的凌晨。我一整个晚上都在台北市的街头走来走去，我一直在期待着能够有一个像世界末日的事情能够发生。我其实是在很多时候，虽然看起来好像很乐观，但是我内心里总是有一些自我毁灭的倾向。然后前几天，呃，就是跟柯文哲吃完饭，然后呢，喝完跟一些人喝完酒，内心有有了一些黑暗的念头之后，我就跟我的办公室主任佳佳聊起了这个话题，说我真想自我毁灭。然后，听听说听说，听说刚,刚有观众提到说，之前那个汤马斯的直播有提到说，我常在办公室讲说，怎么都大家都不了解我。然后呢，秉存救我。对，有时候我的确会讲这种话。然后，然后我跟佳佳讲了这件事情。那那结果，佳佳呢，在第二天。他传了一个连接给我，而、啊、不是第二天，是当天的半夜啊，半夜他突然传了一个连接给我，是在讲那个病人自自主权利法，我、哦、不知道大家知不知道这个东西哦。病人自主权利法呢，它是一个2015年在台湾立法通过。然后呢，正式在二零一九年的一月六号开始实行的一个法律。简单来说呢，它就是在台湾允许哦，台湾的一些病人开始可以针对自己个人的这个这个医护上的一些权利做出个人的主张，譬如说抑郁力，呃呃。哎、欸，预立医疗决定哦，预立医疗决定。譬如说，你可以说啊，我以后以后我可能呃遇到了这个这个可能失去意识的时候，可能就不要对我急救啊，不要插管啊，不要怎么样啊，哦，可以预立医疗的决定。那不见得是要要再由家属哦，可能签订某个某个什么文件啊、哦、来来帮你做决定这件事情。那在在以前呢，其实其实台湾是没有这个东西的。那一月六号，今年的一月六号正式实施，然后在这个礼拜呢有。终于有病人哦，在经过跟医师的会商之后，然后呢，正式的立下了可能是台湾第一份的，就是这个预立医疗决定的这个这个这个嘱咐哦的相关的一些文件。那台湾这个东西已经正式上路可以实施了。那这个我的助理就把这个新闻贴给我，然后我不知道他想要安慰我什么，他是想要跟我说，老板，如果你想要自我毁灭的话，你现在赶快就预立你的遗嘱。<笑>这个贴心让我觉得这个方,方向方向有点有点有点奇妙。这个安慰，这算是一种安慰吗？我也不太能够理解哦。但是这让我想起了有一首歌，这首歌我一直都蛮喜欢的，我从可能呃十几年前就一直听到了，现在它的名字叫做《Wave of m u l t i l a t i o n 刚刚那首歌呢，是 The Pixies 妖精这个乐团的哦，他们的这个 Wave of Mutation i l 哦，我其实非常喜欢他的歌词。他的歌词大概是讲说的，他说：“我不要再反抗了哦，然后呢，跟大家说拜拜，我要把我的车开着我的车直接冲到海洋里面去。”你会以为我已经死掉了，但其实我只是向,向远方航行而已。他们当初写这首歌呢，他们是在说，因为他们在一篇报道里面看到有日本的，就是那种。嗯，工那种职场的工作者，就是日本的职员哦，那种会社员、开虾瘾哦，他们有一种有一种，他们有一段时间突然发生了类似自杀潮的一种现象，那就是这个这个可能这个这个会社员，这个在在在穿着西装，然后开着车，然后甚至可能车上还载着他的家人、他的老婆、他的小孩，突然之间就直直的往海边这个港口这样直接冲下去，然后呢，就是毅然决然做这件事情。但是呢，他这首歌并不是在讲自杀这件事情，他比较在讲自我毁灭。这这两件事情其实稍微有点不一样，因为他的歌词里面写的非常的有趣。他的里面他是这样说的：“他说，你以为我死了，但其实我只是向远方航行而去。然后在这段过程里面，我亲吻了人鱼，然后呢，我骑在圣鹰的这个这个浪潮之上。”他把这件事情其实形容的就是非常的浪漫，所以我觉得纯粹就想讲自我毁灭这件事情，这首歌正是我听过最好的一首歌，我非常的喜欢他的歌词。那刚刚志奇有讲说，哎、欸，赶快去呃自我自我毁灭一下，那就可以开始补选了哦。那那这个<笑>如果有这个兴趣的话，可以赶快搬到这个松山信义区来，哎哎哎哎哎哎哎可以赶快搬到这个松山信义区来哦，然后。然后，也许搞不好最近就会发生这件事情哦。好了，开玩笑的，不可能啦。哦。<笑>然后，我最近其实有听到一个故事哦。他是一个女生朋友哦的故事哦。他说很多年前哦，他有谈过一次恋爱，但对方其实已经结婚了。那是很多年以前，他跟他谈过恋爱，但是因为对方已经结婚了哦，所以其实他一直保持着就是一种。逞强的心理，他觉得说，也许没关系，反正，反正呢，我也没有要求什么名分哦，我一切都只是，就是我也只是各取所需而已。他就會用这种逞强的态度，然后呢，跟他谈这个恋爱，假装他自己也不是很在乎。那隔了很多年，然后因为他们后来就没有联络很久了。那他偶然遇见了，遇见了当时哦跟他一起就是婚外情的一个对象，这个婚外情的对象突然跟他讲了一段故事，他说是在他跟他说，你哎你不知道你还记不记得那个男生这样说的？他说就是有一次在这个公园路这个地方，公园路就是在火车站附近啊、哦，然后他在公园路这个地方，然后你在路上遇见我，他那男生这样说的，你在路我在路上遇见你那个女孩子，他说那个女孩子呢在那一天。啊、呃，可能那天天气可能很好，然后阳光很温暖，虽然是冬天。然后呢，他那个女生走过来的时候，看见他也很开心，所以顺手就摸了一下他的脸颊，然后什么都话都没有说就走掉了。那个男生说这件事情，一直都他都还记得这个画面。然后后来他回家，为了这件事情大哭了一场，因为他说他一直以为，呃，这个男生根本就只是你知道吗，在约炮，然后玩玩。然后呢？这整件事情一点重量、一点意义都没有。可是，居然在那一瞬间，他突然间知道，原来还有些事情其实是有被记得的。所以他在这个心里面，他觉得，觉得他在那一瞬间，他突然间觉得，原来这个故事、这段这个经验，其实并不是毫无意义的一件事情。然后，然后，我觉得这个故事其实。呃，也许有些人其实不喜欢像这样的一个经历或者是一个背景，但是我认为其实这个在描写他个人这个感情这件事情上，其实我觉得是是蛮深刻的一件事情，所以这就让我呢也想放一首歌、哦、，Decca Jones 的《浴室》。
2: 太过刺眼，过于温暖的冬天，让人失去自觉。
0: 好，刚刚那首歌呢是那个 d e c a j o i n s 的《浴室》，它里面的一首很重要的一段很重要的歌词是“终于忘记你的时候，你又出现在我的梦里”，所以我觉得它完全就是表达出像这样的一个感觉。嗯，这样这首歌我觉得也非常的好听哦。然后有人很多人在问一个问题哦，就是说为什么上一次的直播会下架？我这边想要再做一个解释，因为上次的直播的时候呢，我认为我没有任何的。不好的意思，但是我讲了一件事情，造成很多人的误解，那让一些人难过，我个人觉得非常的不好，所以我决定不要再让这个直播就出现在任何的地方。事情是这样的，在上一次的直播里面，我提到了一件事，因为有人问我一个问题，就是说，哎、欸，你对于彩欧恋有什么样的看法？就是彩铃跟这个小欧的恋情。我那时候其实想法非常的简单，我就说，当时他们有这个计划，因为他们也没有跟我讲，因为其实上班不要看，很多时候其实他们都是非常自主在运行的，他们想到什么事情就去做。我个人。非常喜欢这个氛围，我认为这是一件非常好的事情。我希望他们能保持这个精神，可以做下去。不管我在或不在，他们都能够保持一种就是想到就去做的精神。才有点也是一个点像这样的东西。然后突然间就是因为小欧做了一些反应，所以他们决定说不行，我们现在就今天带着小欧，我们去做一些事情。于是出现了他的第一支影片、第二支影片，跟着他的第三支影片，都是这样子出来的。但是他当时，我其实是到影片做出来的时候，其实才发现了这件事。所以那时候我在公司内部的群组，我只有发了一个讯息，我跟他说，绝对不希望哦这件事情有任何勉强的地方，因为毕竟彩铃他，因为今天如果今天是讲蔡哥或者是阿杰哦，因为他们已经很明显的就是我们公司主要的一个表演人员，所以今天公司有任何表演的节目，请他们配合演出，我觉得是非常合理的一件事情。但是彩铃是不是一定要？跟着我们一起搞怪呢，这件事情其实很难说的，所以我那时候不清楚他们之间沟通的过程怎么样，所以我在公司的群组里面讲了一句话，我说如果有任何勉强的话，这不是任何。因为我付你薪水，所以表示你就一定要配合任何演出。所以请记得，就是你随时可以说这件事情是不需要做的。我只是想要告诉彩玲，就是说这件事情，其他是绝对有一个自由。但当时我只是想要讲，因为别人问我对财务店的看法嘛，所以我只是单纯的讲了这件事，而且用了一个比较玩笑的态度去讲这讲讲他，说诶，不可，就是。哦，只要只要不能违背任何自由的意愿，但事实上，因为这支影片最后出现在上班不要看，甚至于连我的频道都有相关的系列的影片，所以表示其实我也确认了，其实公司内部的成员都认为这个东西没有什么太大的问题，只是我这边就没有多做解释。但是在当下，其实有一些观众他们忍不住就对这件事情呢，可能当时就是就是主要哦带动这件事情、带动整个气氛的，其实蔡哥做出了一些批评。那蔡哥其实那一天心情就非常的不好。那他虽然没有对外公开的说出任何这个负面的话，但我知道他那天其实心情非常的不好。那我个人也觉得非常的难受，因为其实我并不是，嗯、呃，因为其实蔡哥其实在这个拍这个影片的时候，他其实是很积极的，就是负起的一个责任，就是他想要带动上班不要看的两个不同的办公室之间的一个活络的一个交交流的一个气氛。然后呢，他其实有做这样的事情，我个人是蛮感动的。我希望。他以后也能够继续做这样的事情，可是当他被这样的批评，他心情有点低落，觉得好像哎、欸，大家都不了解，其实他其实也是有考虑到大家的一些心情，其实私下也都有把这些问题好好的问过。这些事情，因为我当下并没有想到说要特别帮他解释，所以，所以其实我觉得有些人有误解，这件事情让我觉得蛮难过的。如果我继续把那个直播放在架上的话，我觉得也许会有更多的人误解说，说、欸、哎，是不是蔡哥他根本就没有顾虑彩玲的心情？其实这并不是事实。那。所以，我才会说，嗯，这个影片，我就不会让他在直播就，就我就不想把它再放在架上了。这件事情是因为这样子的关系。那，嗯，这件事情我也希望跟大家讲，就是说，这件事我一直是一个，我自认啦，我很尊重每个人的自由意志。今天彩欧的这个东西，我不管它是一个节目，还是真实会发生的一件事情，反正就让它这样，你知道，自然的走下去就好了。那。对啊，我我，哎，所以你知道吗？那时候发生这件事情的时候，因为那是我在滑雪的时候发生这件事情。当我发现就是大家心情不太好，我有这件事情心情不太好的时候，我那时候远在远在日本几千公里远的一个地方，其实我内心是很难受的，因为我不能马上处理这个问题。所以回到呃礼拜一回到办公室，我第一件事情就是跟啊不是是礼拜五，我礼拜五的时候。呃，滑雪到礼拜五的时候，然后，然后我是大概呃飞机三四点左右到台北，呃，我就呃到桃园，然后我就马上把东西放好在家里，我就立刻在五点钟六点钟左右的时候，我就冲到办公室，我第一件事情就是跟蔡哥说抱歉，然后，然后嗯、呃，在这里呢，我就为蔡哥点一首歌，这首歌叫做《Sorry Seems to Be the》。Hardest word.
2: What have I gotta do to make you love? What do I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me and I wake to find that you're not there? What do I do to make you want me? What I gotta do to be heard?、Oh, what do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. To、okay. be.
0: 好，刚刚这个呢是 Barry Manilow 的 "Sorry Seems to Be the Hardest Word"， 就是道歉呢是一句最难说出口的话哦。然后我就把这里就是献给这一段我刚刚讲的这段事情哦。然后那个刚有人提到说 ，Elton John 的版本也很好听哦。其实的确我也比较喜欢 Elton John 的版本，但是呢 ，Elton John 的版本因为版权的因素不能播，所以我就播呃 Barry Manilow。Manilo, 但 Barry Manilow 是一个很好的一个情歌的。圣手啦，他也是一个很知名的一个歌手，所以这首歌的版本我觉得也不差了哦、喔。当然，当然的，不能播 Elton John， 我是真的觉得也有点可惜。刚刚应该是部长还有一些其他的观众都有提到这件事情，真的是很懂嘛，哦、喔，厉害哎、欸。好了，那我最后哦、喔，最后最后的最后，我要讲一件事，因为今天节目的时间也差不多到，就是差不多要快要到了哦、喔。虽然我说今天是孤独的直播废人了，因为今天这里就只有我而已，但是但是我要说一句老实话，其实我一直都知道。诺基一定会在线上，虽然他没有出生、没有讲话哦，但他我知道他一定在遥远的地方哦，偷偷的哦做这个无薪水的这个这个版主的工作。事实上，他刚刚呢，我就发现他偷偷的留了一句言，他说：“他说呢，就是呃，现在因为在拍片的关系呢，所以这个蔡哥没有看到这一段，但是他会记得把观众的一些话哦，然后转告给这个蔡哥。所以可见，你知道吗？其实诺基一直都在这个线上，而且知道了。”呃，其实今天直播只会有我一个人。佳佳呢，马上就传了一个讯息给我，然后他就在用我们公司的群组，他说：“哎、欸，老板，我听说今天一班那些人都不在，所以你直播有没有什么需要帮忙的？因为我们今天都会加班，所以你可以全部的人跟我们讲，你都可以跟我们讲这件事情哦，我们都可以帮忙。然后呢？”然后，因为事实上今天一半我找不到灯光，所以最后也是二半的这个小事跟这个冬叶帮我把灯给搬过来。那我记得主唱哦，路易也有也有说哦，哎，你有什么需要帮忙的地方吗？我们一定可以帮你做。但是我最后都没有叫他们来了，因为我今天毕竟我的题目已经定了是孤独的直播废人了。如果旁边都是人，那还孤独个屁！所以我就跟他们说，你们不用来了，你们都给我滚哦。可是我知道一件事情，就是其实不管是怎么样哦。其实大家都在帮我的忙哦，其实从来都没有孤独过这件事情。那像我刚刚讲了一堆啊，我干，我这个四议员到底是行不行啊？其实说真的，我的四议员的这个团队呢，我说真的都比我还要还要还要这个屌太多了、哦。他们在这段时间里面帮我做了非常非常多的事情，做了很多的研究，让我在面对很多不同的会议的时候，其实更加的胸有成竹，做好了非常多的准备。所以在这个阶段里面，尽管我有时候真的是觉得有时候会。彷徨，手足无措。可是只要有大家在这边帮我，其实我从来都不觉得这是一件可怕的事情。所以我非常的谢谢大家。那在今天的最后呢，所以我们就不要再放可怜的歌了，我们来放快乐一点点的。我想要放一首歌叫做《a m Wants to Dancing》，我想要跳舞。这是一个叫安的女孩子，她想要去跳舞。刚刚是那个，刚刚是 Anne wants to dance 啊、哦，它是一个叫 Popose， 应该是这样念吧，不太确定的的的一个团，他们所唱的一首歌。他们其实严格说起来是一个法法国的双人组啊。然后，嗯 ，MV 也蛮可爱的，故意拍的有点像是呃生活的纪录片哦。但是其实是可以感觉出来，它是是一个有在讲述一个还蛮可爱的一个情形。他在讲说有一个叫 Anne 的女孩，她很想去，她很想跳舞。哦，然后她长得实在太漂亮了哦，啊，漂亮到其实那个那个舞厅啊，哦，都 hold 不住她的一个状况。然后呢，她长满雀斑的脸都在发光，类似像这样的一个歌词。然后，嗯，是一个蛮可爱的一首歌，法国人也的确很有法国人的一个味道。那非常谢谢各位今天呢，其实陪我哦，就是直播到了即现在十点四十六分哦。那今天的节目就差不多到此告一个段落啊，谢谢大家。那我是瓜吉啊、哦，上班不要看的瓜吉。那在这边跟大家说再见，拜拜<笑>拜拜，也谢谢哦。那个那个部长特别 q u e 我、哦，叫我站起来，实在是太丢脸了，宋三小啊、哦，拜拜拜拜。